0: voller Impuls. Heute Morgen möchte wir einsteigen in ein Thema, rein, wo vielleicht nicht so gerade jeder einen Zugang hat dazu. Und vielleicht ist es auch ja so gegangen wie in einer Schulklasse, wo der Lehrer gefragt hat, in der Geschichtsstunde, was ist 1749 passiert? Und ich frage euch, was ist 1749 passiert? Hat es irgendjemand in dem Saal, der das weiß? Sturm auf
1: die Bastille? Wie?
0: Sturm auf die Bastille? Ich weiß nicht. Der Lehrer hat ähnlich reagiert wie ich jetzt hat gesagt: Okay, ihr wisst es nicht, ich sage es so, euch, der Goethe ist dort geboren. Okay, der Goethe geboren. hat der Lehrer gesagt: Zweite Frage. Was ist 1759 passiert? Wieder haben alle überlebt. Dann hat der Fritz aufgegeben und gesagt: Der Goethe hat den 10 Geburtstag gefeiert. <lacht> Ich weiss nicht, vielleicht geht's euch so bei Geschichten wie, wie wir manchmal, oder? Das sind so viele Zahlen und Namen und Züge und Sachen. Ich hab das Privileg auf Kishona, wo ich studiert habe. Ich hatte einen super Chile-Geschichtslehrer gehabt. Und der hat's geschafft, wenn er, wenn er über Kielergeschichte geredet hat, dann ist der der Massen drin gewesen, der hat dann so Bibliologen gemacht können sich fast vorstellen, er hat die Figuren gespielt und manchmal bist du verschrocken und dann bist du wieder getrückt worden, weil er irgendwie wieder einen Schrei loslaufen hat und so. Mega, mega eindrücklich. Was für mich das Problem ist damals, ich bin ganz ehrlich, ich habe manchmal vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr gesehen. Der hat so viele tolle Geschichten und Sachen und Ereignisse und Personen, aber ich habe manchmal gar nicht mehr gewusst, wo, wo sind wir jetzt genau. Im Laufe der Jahre hat sich denn das ein bisschen geändert, ich erzähle euch nachher noch ein bisschen davon. Interessant ist, dass der Salomo einer von den weisesten Männern überhaupt, der hat ja Gott beten um Weisheit. Man kennt das salomonische Urteil, wo die beiden Frauen gekommen sind und gesagt haben, beide haben gesagt, das ist mein Kind. Dann hat der salomo gesagt, also teilen wir es. Und dann hat der gesagt, also, dann hat gesagt, nein, auf keinen Fall. Und dann hat der salomo gesagt, also das ist Mutter. Und der salomo hat etwas Interessantes gesagt. Er hat nämlich gesagt Folgendes, was früher geschehen ist, wird wieder geschehen. Was früher noch passiert ist, wird wieder passieren. Was man früher getan hat, wird man wieder tun. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Wow! Wenn das stimmt, was der Salomo da gesagt hat, und ich glaube, dass das stimmt, dann müsste es für uns interessant sein, uns interessant interessieren, was in der Geschichte alles passiert ist, weil die Sachen werden sich wiederholen. Es werden Sachen, die passiert sind vor einigen hundert Jahren passiert sich wieder wiederholen. Und Leute, ich persönlich glaube, dass das wirklich stimmt. Wir leben in einer Zeit und das wäre eine Predigt für sich selber. Wir gehen auf eine Zeit zu, die ganz ähnlich wird sein wie die ersten 200 Jahre der Christen wo sie eine Minderheit gewesen sind, wo sie nichts gut haben, wo es keine Staatskirchen hat. Oder wenn man hört, wie viel Austritt es gibt aus den Staatskirchen und man das mal hochrechnen kann, dann wir, wissen wir, wir im Westen, im westlichen Europa, und ich rede jetzt nur von dem Teil, werden auf eine Zeit zugehen, wo wir als Christen eine Minderheit werden sein. Und es ist total spannend, wie die ersten Christen gelebt haben als Minderheit. Es wäre total spannend, mal anzuschauen, warum hat die, die ersten Christen, warum ist das explodiert, dass so viel zum Glauben gekommen sind. Ein Thema zum Beispiel ist, wie sie bis aufs Blut zu Jesus gestanden sind. Kommen wir nachher nochmal drauf. Alte Schätze neu entdeckt oder warum die Geschichte wichtig ist. Chile-Geschichte ist für mich in den letzten Jahren eine der ganz grossen Inspirationsquellen geworden. Und ich habe viel, wer mich kennt, weiß, dass ich gerne viel lese. Und ich habe angefangen, Biografien zu lesen aus allen möglichen Leuten, aus, die nicht nur in unserer Linie sind, sondern auch darüber hinaus. Kielerväter, Augustinus, Franz von Assisi, Johannes vom Kreuz, äh, zum Beispiel, Theresa von Avila. Andere Leute, die spannende Geschichten sind. Und du merkst plötzlich, wow, was die erlebt haben. Ich erlebe ja Ähnliches und die haben Worte dafür gefunden. Oder ich denke an die Reformatoren, Zwingli, Luther, Calvin. Oder ich denke zum Beispiel an die koptischen Christen in Ägypten, die total eine andere Spiritualität haben nach mir, aber die zurzeit Aufbruch erleben, wo Tausende zum Glauben kommen. Mir ist es gegangen wie dem Bub auf dem Bild, wo wir jetzt dann gerade eingeblendet haben. Das genau. ist so ein Schatz -Christen. Und wenn wir anfangen zu graben, merken wir: Wow, da hat es ja so viel so viele tolle Sachen drin, da hat es Leute, die sind vor ein paar hundert Jahren gelebt und sie erleben ähnliche geistliche Sachen, wie ich sie heute erlebe. Nur sind sie schon durch das durchgegangen und ich kann lernen von ihnen. Mir, mir geht es so ein bisschen wie dem Bub da, Also das ist eine Fülle von spannenden, spannenden Schätzen und ehrlich gesagt, wo wir in der evangelikalen Szene eigentlich oft ganz wenig Zugang haben dazu. Heute Morgen möchte ich versuchen, eine grosse Linie aufzuzeigen, um zu verdeutlichen und dir ein bisschen Zugang zu geben Kirchengeschichte zu geben. Und ich muss dazu ein bisschen ausholen. Alle von uns haben eine persönliche Geschichte in der Familie. Du hast es geprägt in deiner Familie. Ob du dir das bewusst bist oder nicht, weiss ich nicht. Der Satz, ich habe den schon zwei, dreimal erwähnt, Jesus ist in deinem Herz. Aber dein Grossvater steckt in deinen Knochen. Oder das ist das, wenn wir Christ werden und Jesus kennenlernen, dann kommt Jesus in unser Leben. Und vieles wird neu, aber gewisse Eigenschaften sind auch schwierig wegzubringen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Und du merkst plötzlich, oh, das hat ja eine Geschichte. Mir ist das kürzlich so gegangen: wir haben äh, unseren Sohn hat gezügelt und wir haben ihm geholfen, es sind am Morgen früh, am Samstag schon in seiner alten Wohnung gewesen. Und dann gehe ich mit ihm so durch Steigerhaus und dann sagt er, Psst, Papa, pssst, schlafen alle noch. Dann habe ich gedacht, hä, hey, das kommt mir saubekannt vor. <lacht> das hat, hat mein Vater schon immer gesagt. Mein Vater hat immer, wenn wir ihn irgendwo in einem Ding, ja, nicht stören, die anderen schlafen. Und offensichtlich habe ich das übernommen. Offensichtlich ist der Großvater in seinen Knochen und ich bin irgendwie das Transportmittel dazu. Das Gepräge, oder? Gepräge, das Präge, läuft. Und manchmal hilft uns das auch zu verstehen, wir sind so geprägt von unserer Herkunftsfamilie. Nicht zu unterschätzen. Das ist ein Gepräge, das wir haben. Ein anderes Gepräge, das wir haben, ist das Gepräge von unserem Land, wir als Schweizer. Ich weiß nicht, ob wir uns das bewusst sind, wir sind ja neutral. Und Neutralität ist ja etwas, das uns geholfen hat, in den letzten paar hundert Jahren zu überleben. Einverstanden? Das ist eine gute, tolle Eigenschaft. Aber wisst ihr doch, könnte es sein, dass wir Schweizer Christen uns so schwer tun, Jesus zu bekennen an unseren Arbeitsplatz, weil die Neutralität so tief in unseren Knochen ist? Könnte ja sein. Also wir haben auch das Gepräge als Landsleute, wo wir herkommen. Und das ist interessant, mal ein Geniogramm zu machen von der Familie, aber auch von dem dein, Land, wo du herkommst. Oder wenn ich die Italiener sehe, die haben auch ein Gepräge können wir jetzt darüber diskutieren, oder was für eine Familie, die auch so wichtig ist. Wehe, du machst etwas gegen die Familie, dann äh, sind auch schöne Sachen, dass wir mich gut verstehen, Pizza und Pasta und alles Zeug, oder? Und jetzt ist wichtig zu verstehen, auch wir als Chile haben das geprägt. Nein, wir sind doch die Christen, die weltoffen und weiß ich. Nein, 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 stopp, stopp, stopp. Wir als Chile haben alles gepräge geprägt. Wir haben auch ein Art Geniogramm, Der David Bebington, er ist ein britischer Historiker. Und er hat, hat die wunderbare Stärke von unserem Gepräge zusammengefasst. Also das protestantische, evangelikale Gepräge, wo wir als Prisma auch drin sind, dazuzählen würden. Er hat Folgendes gesagt, die Vergangenheit ist niemals tot. Sie ist nicht einmal vergangen. Und damit hat er sagen, wir haben das Gepräge auch als Chile. Und äh, wenn man das anschaut, er hat vier Punkte gebracht, die er erwähnt hat. Das Erste geprägt, was wir haben, ist, wenn man so ein Extrakt nimmt von dem, was uns auch ausmacht, ist die Welt mit dem Evangelium erreichen. Das ist etwas, was uns wichtig ist. Das, das ist etwas, was wo, wo unser DNA ist. Und das ist gut so. Das Zweite ist, Menschen in eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus zu führen. Oder das ist das, ich kann euch sagen, das ist das, warum ich am Morgen aufstehe. Das ist meine Sehnsucht, dass Menschen Jesus persönlich kennenlernen. Und zwar nicht nur, nicht nur irgendwo Christen auf dem Papier, sondern dass sie eine persönliche Beziehung finden. Das ist das Zweite. Das Dritte ist eine tiefe Überzeugung, dass die Bibel Gottes Wort ist. Das ist unsere Überzeugung, unser DNA. Die Bibel ist die Richtschnur, die Bibel ist das, was wir uns ausrichten. Die Bibel ist Gottes Wort. Und das Vierte ist der Fokus auf den Kreuzestod und die Verstehung von Jesus Christus. Wir haben uns nicht abgesprochen heute Morgen mit der Liedauswahl, aber das Golgatha-Lied, oder? das ist das Zentrum von unserem Glauben, das Zentrum von unserem DNA, das Zentrum Jesus Christus, wo am Kreuz gestorben ist und auch verstanden ist. Und um das geht es immer wieder. Es ist eine sehr komprimierte Zusammenfassung von dem, was, unsere, was, unsere, was uns ausmacht. Das ist unsere Geschichte, unsere Besonderheit, von dem, was wir sind, unsere Tradition, unser DNA. Und ich stehe voll zu dem und ich finde das super, dass man das behalten. Lass uns achten, das ist mehr mein Anliegen, dass uns das nicht irgendwo wegrutscht. Dass man das Zentrum im Zentrum lernt. Jetzt Achtung. Das ist gewaltig und das ist gut, aber es ist nicht alles. Die Schätze, die wir haben in der ganzen sind noch viel grösser. Richt Gottes ist noch viel grösser als nur unsere Tradition. Und da möchte ich euch mitnehmen heute Morgen in eine kleine, 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 kleine Reise durch die Kirchengeschichte. Und bitte sind barmherzig, ich werde ganz vieles nicht sagen können, ganz vieles werde ich weglassen, aber ich möchte einen eine kleinen Crashkurs in die machen mit euch. Es ist eine totale Vereinfachung, die ich jetzt mache, aber es hilft uns vielleicht ein bisschen besser zu verstehen. Und dazu möchte ich eine Zeichnung machen, um euch das ein bisschen in einem Bild zu vermitteln. Wenn man die vielen Geschichte und die Geschichte der Christen, dann hat alles angefangen mit dem Tod von Jesus Christus. Jesus hat drei Jahre auf dieser Welt gelebt, er ist gestorben am Kreuz auf Golgatha Und das Gewaltige ist, er ist auferstanden. Jesus ist auf Verstanden und Achtung, er ist lieblich auf Verstanden. Die Jünger haben ihn nicht mehr gefunden, man hat kein Grab, das man heute können. Das ist ein historisches Ereignis. Das ist nicht einfach eine Glaubenslehre, die man da vertreten, irgendwie erfunden von irgendjemandem, sondern es ist ein historisches Ereignis, wo man angehen kann und man wird ein leeres Grab finden. Und von dort aus ist eine Bewegung stattgefunden. Die Pfingsten ist, gekommen, der Heilige Geist ist gekommen, Apostelgeschichte 2, Petrus hat predigt. Und Menschen, 3000, sind zum Glauben gekommen dort. Wenn ich uns das mal vorstellen. 3000 Leute, die in die Beziehung zu Jesus findet. Und dann ist die Post so richtig abgegangen. Sie haben fünf Sachen gemacht, die ersten Christen. Sie haben in Gemeinschaft gelebt, eine unheimlich enge Gemeinschaft miteinander, wo sie Leben teilt haben. Sie sind diakonisch extrem aktiv gewesen. Sie haben zum Beispiel, wenn es Süche gegeben sind Christen die gewesen, wo die angegangen sind, die erste Hilfe geleistet haben, wo die Toten beerdigt haben. Das sind Christen gewesen. Sie haben Lehre Täglich haben sie sich unterrichten von den Aposteln. Sie haben, äh, sie haben Evangelistisch sind sie aktiv gewesen. Das hat total Eindruck gemacht, oder? Wenn Menschen zu ihrem Glauben stehen und sich sogar umbringen löhnen dafür. Was steckt da dahinter? Und sie haben arbeitet, Das, was wir heute Morgen auch gemacht haben. Das sind so die fünf Kernwerte, die sie gehabt haben. Und jetzt, wenn wir das anschauen, und ich zeichne euch am Schluss, gibt es einen Baum. Und jetzt ganz verkürzt die ersten und 54 Jahre hat es praktisch nur ein gegeben. Es hat zwar ab und zu kleine Strömungen gegeben, so, das hat es schon gegeben, aber die grosse Linie war eigentlich gsi. Und wenn es wenn paar äh, Fragen geh hat oder Lehrfragen, dann hat man alle Leiter von der grossen Stadt, von Konstantinopel, von Rom, Jerusalem, Antiochien, Alexandria, hat man sogenannte Bischöfe und hat Meetings gemacht. Man will heute will man sagen Gemeindebau-Seminar äh, oder äh, Kongress und die haben sich getroffen zu wichtigen Fragen. Fragen, die auftauchen sind in der Gemeinde, zum Beispiel Fragen nach was, was macht unseren Glauben aus? Was ist das Wesentliche von unserem Glauben? Und 325 hat es so ein Konzil gegeben von Nicea, wo man miteinander beschlossen hat, was ist eigentlich die Grundlage vom christlichen Glauben. Man merkt jetzt müssen wir das ein bisschen in etwas ist das Glaubensbekenntnis von Nicea entstanden. Klammern auf, bis heute haben die ganz grossen Linien, Ostkile, Westkile, äh, katholische Kile, protestantische Kile, akzeptiert das Glaubensbekenntnis eigentlich. Seit hat dann 381 nochmal ein Konzil gegeben, wo man das überarbeitet hat. Und man hat sich getroffen, wenn irgendwo Fragen sind zum Glauben, haben sich die Leiter getroffen und man hat darüber diskutiert. Zum Beispiel war die Frage, ist Jesus Mensch oder ist er Gott? Und dann haben sie entschieden, nein, Jesus ist sowohl Mensch und auch Gott. Sie haben, haben gerungen am Betten um die Frage oder zum Beispiel die Dreifaltigkeit, Gott, Vater, Sohn und Geist. wie ist das? Und sie haben so die Glaubensflöcke eingeschlagen. Und wie gesagt, das Bekenntnis, das nicäische Glaubensbekenntnis, Glaubensbekenntnis, Gibt's übrigens bis heute, äh, das ist so ein grosser Pflock, den man eingeschlagen hat und wo, wo man gesagt hat, wenn du das glaubst, dann bist du ein Christ und wenn du über das ausgehst, dann bist du ein Sonderlehrer oder man hat dann auch von Sekten geredet. Und das finde mich ganz wichtig, und das ist mein erste Ding, es hat 1054 Jahre, hat praktisch nur eine Kirche gegeben. So. Und dann ist etwas passiert, eigentlich eine grosse Tragik, wenn man in der Kielgeschichte ein bisschen nager 1054 ist es zu einem gewaltig grossen Bruch gekommen. Es hat einen Streit sich empfacht zwischen der Ost- und der Westkille. Der römische Bischof der hat damals gesagt, ich bin der Einzige, der Recht hat, wenn man es jetzt so ein bisschen banal ausdrücken Ich bin unfehlbar. Es hat einen grossen Streit gegeben. Das Glaubensbekenntnis hat er einfach geändert, ohne die anderen zu fragen. Und es ist der grösste Bruch in den Kirchen überhaupt. Es hat einen neuen Ast gegeben, das ist die Ostkille. Und es hat einen anderen Ast gegeben, das ist die Westkille. So. Und die Kille hat, es hat plötzlich zwei Kilen gegeben, also Ost- und Westkilen. Äh, heute, wenn wir zu den zählt man zum Beispiel die russisch orthodoxe kile die griechisch orthodoxe kile auch gewisse arabische Kille, äh, Gemeinden zählt man dort dazu, die dazu gehören. Und jetzt mache ich einen grossen Sprung und muss vieles sagen. 1517 und das wird uns jetzt bekannter vorkommen, ist es in der katholischen Kirche zu einem weiteren Bruch gekommen, zu einer, zu einer Teilung, wenn man so will. Und zwar ist das die Reformation. Das kommt jetzt uns sehr nahe, oder? Zwingli, Luther, Calvin, das kennen wir, wo gesagt haben, hey, nicht der Mensch ist unfehlbar, sondern das Wort Gottes ist unfehlbar. Und das ist unsere Basis. Sie haben die Bibel übersetzt und sie ist die oder lutheranisch, Kielen eigentlich entstanden, als ein weiterer Zweig. Und was hat die Reformation gebracht? Die Reformation hat die fünf Solis gebracht. Und ich bin so froh, dass es die gibt, und wir möchten es kurz miteinander anschauen. Sola fide. Die Reformatoren haben gesagt, allein der Glaube an Jesus Christus lange es ist nicht Glauben und Werk. es ist nicht das, was du musst tun musst, damit du Gott stellst, sondern Gott ist mit dir zufrieden, aufgrund von was? Dass Jesus am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Er hat alles zahlt. Und das Einzige, was du kannst tun kannst, ist, dass du das annimmst im Glauben. Bis heute ist das eine Versuchung für uns Menschen, dass wir es wieder können, wir müssen Gott stellen, damit er uns liebt. Dann stopp, umgekehrt. Gott liebt dich. Und aus dem heraus Kommt Dankbarkeit und folgen dann auch gute Werke. Das war das erste Sola Das zweite Sola Skriptura, habe ich vorhin schon gesagt. Allein die Schrift ist der Maßstab. Nicht das, was Menschen sagen oder, oder so, sondern Gottes Wort als Maßstab von unserem Handeln, als Maßstab von der Lehre. Das dritte Solus Christus, allein Christus. Es braucht nicht irgendwie noch andere Heilige oder Menschen oder weiß Jesus Christus allein langt. Er hat zahlt für uns. Er hat, hat, hat die Beziehung zu Gott wiederhergestellt. Es lange, Jesus. Sola gratia, allein Gnade. Das Einzige, was wir brauchen, ist Gnade. Und Gott schenkt sie uns. Und dann das fünfte Soli Deo Gloria. Gott allein gehört dir. Das sind so die fünf Solis. Und das kommt uns jetzt sehr nach Letzten Sonntag war ich in Zürich, gewesen, oder Zwingli. Ganz nah, der hat die gewirkt. man kann uns zwingend Zwingli-Denkmal anschauen. Es äh, ist ganz spannend, wenn du die in historischen Städten schauen kannst und sagst, hey, das ist da passiert, das ist Chilie Geschichte vor Ort. Ich komme nachher auch nochmal drauf. Das ist die Geschichte der ersten 1500 Jahre Und der protestantische Chile ist entstanden, da habe ich gesagt, müsste man eigentlich vielleicht mit einer anderen Fahrt machen. Und dann hat es seit dort, und jetzt müssen wir gut hören, hat es 300'000 Spaltungen gegeben. Eine unglaubliche Zahl. 300'000 Spaltungen, die irgendwie daraus entstanden sind. Äh, man könnte das überall, überall so zeichnen, äh, wo neue Äste entstanden sind. Mittlerweile gibt es 40'000 Denominationen weltweit. Christliche Denominationen. Spannend ist äh, die Geschichte von unserer Kirche. 1829 hat die erste freie evangelisch Kirche gegeben, und zwar in Bern, ist, hat, haben die von Christen, die sich zusammen da haben, die gesagt haben, wir möchten, äh, haben sich getroffen zu, in der Stund Bibellesen Bibel Stündler hat man dann denen gesagt, und dann in Rapperswil sind es 1883 gewesen, das ist unsere Geschichte, wo ein solches Ästchen ist, wo sich die ersten Christen da getroffen haben in einem Haus, und nachher hat man eine Versammlung und so weiter, und daraus ist dann schliesslich das Prisma entstanden. Das ist das Bild, das ich euch zeigen möchte. Und wenn ich es so ein bisschen darstelle, das ist wie ein Baum, der einen grossen, grossen Baum darstellt. es noch einmal zusammenfassen, es gibt Ostkile, griechisch-orthodox, russisch-orthodox, arabische Kile, es gibt Westkile, übrigens, wo der grosse Trennigro ist, wer hat entschieden, ob du zu der Ostkile oder Westkile gehörst, nicht du. Sondern dort, wo du gewohnt hast, dort hast du zugehört. Dann hat es die Reformation gegeben, es ist zu einer weiteren grossen Spaltung kam. die protestantische Kile ist entstanden und daraus sind auch ganz viele andere, unter anderem aus Prisma. So. Das ist der ganze Baum. Drei Worte, die ich mit euch heute Morgen anschauen, aus dieser Geschichte. Der erste Punkt ist, die Geschichte der ersten 1054 Jahre gehört uns allen. Was heisst das? Manchmal haben die Christen im evangelikalen Kreis das Gefühl, es war gsi und dann ist gerade unsere Kirche entstanden. Und wir sind direkt in direkte Linie von dem. Sag, stopp, 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 stopp. Da ist ganz viel noch vorausgegangen. Da ist ganz viel, viele Christen da, die prägt haben, die unsere Vorfahren sind, die wir lernen von ihnen lernen können, die zum Teil unheimlich starke Beziehungen zu Jesus gelebt haben. Und übrigens, das Glaubensbekenntnis von Izea, das ich hier erwähnt habe, das ist bis heute die Grundlage des christlichen Glaubens, von diesen drei großen Kirchen. Wir haben das apostolische Glaubensbekenntnis Anfangsjahr angeschaut, das ist leicht anders, aber von dem Inhalt her können wir, können wir da voll mit. Und was mir wichtig ist, ist, wir alle haben den gleichen Grundstamm. Das müssen wir uns mal einfach mal so, so verinnerlichen, das ist unser Grundstamm. Das Zweite, was ich möchte sagen heute Morgen sagen möchte, ist, wir können viel von anderen Geschwistern lernen. Wir können viel von anderen Geschwistern lernen. Wir als Prisma sind nicht die ganze viele, Sondern wir sind ein Ast in dem Ganzen. Und wir können viel von anderen Christen lernen. Vielleicht ist die Frage, was ist denn ein wahrer Christ? Ich möchte das nochmal ganz klar sagen von meinem Verständnis. Ein wahrer Christ ist ein Mensch, der eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus hat. Ein Mensch, der verstanden hat, dass Jesus für ihn gestorben ist, wo Jesus um Vergebung gebeten hat und der Heilige Geist eingeladen hat in sein Leben und wo Jesus nachfolgt. Christ bist du nicht, weil du da im Prisma im Gottesdienst sitzt. Das macht dich nicht zu einem Christ. Oder nur, und auch nicht, wenn du in dieser Kirche geboren worden bist. Das Kifkin hat dir mal gesagt, das Kalb, wo in einer Garage geboren ist, ist nur ein langes Auto. <lacht> Christ ist eine persönliche Beziehung. Und darum ist meine Frage an dich heute Morgen, bist du ein Jesus-Nachfolger? Christ bist du auch nicht auf dem Papier, weil du irgendwo, irgendwo drin geboren bist. Du kannst ja nichts dafür, wenn du katholisch geboren bist, oder griechisch-orthodox, oder russisch-orthodox, oder protestantisch, sondern es du mit einer persönlichen Beziehung. Wisset du, um Christ zu sein muss ich nicht ins Prisma gehen. Es gibt ganz viele Christen, die auch auf der Welt um sind. Das hat mich begeistert an der Prisma Plus-Tour, wo wir über 30 Leiter da waren, sind aus zwölf verschiedenen Denominationen gewesen. Und es hat uns verbunden, dass wir Christus im Zentrum gehabt haben. Und alle haben überlegt, wie können wir, wie können wir gut die Kirche bauen. Alle haben das gleiche Ziel. Und persönlich glaube ich und erlebe das auch, dass ich von anderen Christen aus anderen Denominationen ganz viel lernen kann. Wenn ich dann einen offenen Geist habe, wo sagt, hey, erzähl mir mal von deiner Tradition. Wie macht ihr das? Wie lebst du mit Jesus? Der Punkt ist, dass ich anfange, Fragen zu stellen. Und damit sage ich nicht, dass ich mit allem einverstanden bin. Aber wisst ihr was? Sie sind vermutlich auch nicht mit allem einverstanden, was ich vertrete. Das heisst, dass ich lerne, wie Weite überzukommen. Es ist interessant, dass der Philipperbrief, der Paulus, schon über das redet. Er sagt nämlich, Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Oder das gilt zuerst einmal für innerhalb von der Chile. Ich weiß genau, was richtig ist und du weißt es nicht und, und, und ich stehe über dir und es ist so ein Gefäll. Sondern Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Wow. Wow. du, was das heißt? Ich kann von dir lernen. Verzähl mir mal aus deiner Tradition, erzähl mir mal aus deiner Spiritualität, wie du leib, lebst, andere Christen achten. Das ist dem Paulus wichtig und ich glaube, es ist auch Jesus wichtig ein dritter Punkt, der mir wichtig ist, ist, von diesen drei Warten, wir haben unsere eigenen blinden Flecken. Oder manchmal denkt man: ja, unsere Geschichte, die ist richtig gut. Ja, unsere Familie ist richtig gut. Und ich liebe unsere Familie, ich will das nochmal sagen. Ich liebe das Prisma, ich liebe die Art, wie wir Kinder bauen. Aber auch wir haben unsere blinden Flecken. Ich möchte mal aus unserem Balken hier ein bisschen, mal zwei, drei Sachen zeigen. Und zwar nicht, um mit dem Finger drauf zu zeigen, sondern um uns die Augen zu öffnen und zu sagen, oh, schau mal, könnte es sein, dass wir auch einen Balken haben in unserem Auge. Oder vielleicht einen Splitter, ich weiß es nicht. Martin Luther, wo man ganz viel davon hält, Martin Luther hat eine ganz starke Abneigung gegen die Juden. Er hat sich Töter genannt. Der Martin Luther hat verschiedene Artikel verfasst, wo er den deutschen Adeligen, sie aufgerufen hat, Bauern niederzumetzeln. Oder der Zwingli, unser Schweizer Zwingli, der in Einsiedeln äh, gelebt hat und nachher auf Zürich gekommen ist, wo, wo man Spure Spuren schauen kann. Und ich mache das manchmal mit Freunden, mache ich so eine Zwingli-Führung Zürich. Wenn du an der Limit bist in Zürich, musst du einmal auf dem linken Ufer, hat es ein Denkmal, wo wieder Täufer ersäuft worden sind. wieder Täufer, das wären Menschen, die zum Glauben gekommen sind und entdeckt haben, dass sie Jesus meint und gesagt haben, ich will mich als Erwachsener taufen lassen, weil ich glaube, dass es zuerst der Glaube vorausgeht von der Taufe, als ein Bekenntnis. Und die waren Freunde vom Zwingli und irgendwann ist es ein Zwingli, wie viel wurde, hat auch politische Gründe, ich, 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 Hat das fest studiert und er hat sie ersäuft lassen. ist unsere Linie oder Jonathan Edwards, oder, oder äh, Jonathan Edwards und, und, und Werner George Whitfield waren Sklavenhalter. Gewesen. Erfolgreiche, sehr vollmächtige Pastoren. Auch wir haben unsere blinden Flecken. Und nochmal, ich sage das nicht, um mit dem Finger drauf zu zeigen, sondern ich will zeigen, auch unsere Geschichte, auch unsere Historie ist nicht einfach nur, nur ein eitler Sonnenschein. Ich liebe unseren Ascht und ich habe eine große, große Überzeugung dafür. Und ich glaube, es gibt in dieser Geschichte ganz viel zu entdecken. Und für mich ist es eine Inspiration, diesen Mannen und Frauen anzugehen und zu sagen, was haben sie mit Jesus erlebt, wie haben sie gelebt. Die Herausforderung besteht darin, dass ich Achtung habe von dieser Geschichte und von diesen Menschen. Achtung habe von dem, was Gott baut. Im Hebräer. Heißt folgendes, wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgegrabenen Kampf zu bestehen. Und wisst ihr, das ist das, was mich begeistert. Ich kann zurückgehen in die Geschichte und ich finde Mannen und Frauen, die mit Jesus unterwegs sind und ich kann lernen von denen, wie, wie haben sie das gemacht? Das sind nicht nur die Züge gemeint in der Bibel, wie der Noah und andere, sondern das sind Züge, wo gelebt haben, wo uns vorausgegangen sind, wo wir Inspiration holen können. Ich möchte euch ein kleines Beispiel zeigen, um euch ein bisschen drauf aufzulupfen oder ein bisschen lustig zu machen. Wir waren in Kreta in der Ferien. Und in Kreta gibt es eine Stadt, die heißt Retimno. Und im Retimno, das ist so eine schöne Altstadt, kann man ladeln. Und was mich interessiert hat, ist, dass es dort eine Kirche gibt von den vier Märtyrern. Und ich habe mich schlau gemacht, äh, was hat das auf sich? Und jetzt, das ist griechisch-orthodox, das ist für uns Evangelikale ein bisschen, ein bisschen fremd, alles Gold und so. Und du denkst, hä, hey, und die Ikonen, was soll das? Und ich komme nicht ganz draus und so weiter. Und ich habe mich angefangen zu interessieren für das. Und dort hat es Ikonen gehabt, das sind Bilder, wo die vier Märtyrer drauf sind. Und ich habe dann angefangen mit, mit zu recherchieren und auch mit Leuten zu reden. Ich kenne einen griechisch-orthodoxen Erzbischof, wo ich mich auseinandergesetzt habe. Und ich habe ihn gefragt, du, was ist das mit diesen Ikonen? Er hat gesagt, das Ikonen, das musst du dir so vorstellen, das sind wie Bilder, die uns daran erinnern, du bist nicht allein. Und zwar nicht jetzt im geistlichen Sinn verstanden, dass jetzt die irgendwo da rumschweben, sondern im Sinn, das sind wie, wie Leute, Vorbilder, die uns vorausgegangen sind im Glauben. Wow! Also bin ich dort im Retimo, das und sehe die vier, die vier dort drauf. und dann habe ich mir etwas Folgendes überlegt. Die vier haben gegen die Türken bis auf ihren Tod widerstanden und haben Jesus nicht verleugnet. Die haben mit dem Leben zahlt, dass Jesus, dass sie zu Jesus gehören. Und ich habe mich gefragt, wer bin ich? um mir ein Urteil zu erlauben gegen diese. Wisst ihr, das ist bis heute das, was mich beeindruckt. An vielen Christen, zum Beispiel auch an den koptischen Christen, die seit verfolgt die chile sind in Ägypten, die haben äußere Sachen, die ich nicht so mitkomme, die nicht meins sind. Aber wisst ihr was, die machen sich alle ein Kreuz auf ihres Handgelenk im Wissen, wir sie da drin im Wissen, dass das ihr Leben kosten, Weil sie sagen, Jesus ist unser Alles und ich bin bereit, mein Leben zu geben, wenn es nötig ist. Das ist ihre Tradition. Seit sind eh verfolgte Kirche, koptische Christen. Zur Zeit des es Aufbruch in Ägypten. Und ich, das ist das, was ich euch mitgebe, möchte, dass wir lernen von anderen. Wir sind umgeben von Zeugen. Und darum zum Schluss drei Punkte, die mir wichtig sind bis ein demütiger Lernender. Wir haben so viel zu lernen von anderen Christen, wie sie leben. Übrigens auch nicht nur jetzt historisch verstanden, sondern auch Christen in Asien, in Amerika, in, Amerika, in, in Südafrika, in Südamerika, will ich sagen, in, in Afrika und so weiter, wo wir können lernen von ihnen lernen können. Wir können Fragen stellen, wir können uns inspirieren lassen von ihnen inspirieren was, was können wir lernen? Wir haben vorhin gesungen, Deine Liebe ist viel mehr als mein Leben. Wisst ihr, der koptische Christen ist das eine Realität jeden Tag. Singen ist eins, aber das im Leben zu leben, ist noch mal ganz etwas anderes. Und ich bin, ich bin manchmal schon zweig zu, zu Jesus, die bei meinen Nachbarn. Und ich denke, wow, da hat es Leute, die mir vorausgegangen sind. Ich glaube auch, und das ist mein Hauptpunkt heute Morgen, im Umgang mit anderen Christen liegt eine grosse Verheißung. Jesus, unser gemeinsamer Herr, hat Folgendes gesagt. Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, Achtung, dass ihr meine Jünger seid. Wow. Wie redst du? Wie red ich? über Christen, die aus einem anderen Stall kommen. Wie redest du über Gemeinden, die anders sind als unsere? An der Liebe untereinander wird die Welt erkennen, wer unser Herr ist. Wie wäre das, wenn wir als ganze Kirche uns so würden verstehen dass wir ein kleiner Teil sind in dem Ganzen hinein. Und dass wir zu Menschen werden, die andere Christen anführen und, und gut über ihnen reden. Wie wäre das, wenn wir in unserer Stadt würden uns freuen, was zum Beispiel gerade passiert in der katholischen Kirche, wo sie angefangen haben mit alpha Kurs, der dritte Alpha-Kurs jetzt macht in Kempath. Ich finde es grossartig. Wie wäre das, wenn wir uns freuen, wenn ein ICF wachst? Wie wäre das, wenn wir uns freuen, wenn in den evangelischen Landeskunden Menschen äh, Nahrung bekommen? Und wenn wir anfangen, positiv über sie zu wenn wir anfangen, das ist mir auch aufgefallen, oder koptische, oder nein, äh, äh, orthodoxe Christen, die bekreuzigen oft, wenn sie an einer Kirche vorbeikommen. Ich habe jetzt angefangen, wenn ich an einer Kirche vorbeikomme, von einer anderen Denomination für die zu beten. Wie wäre denn das? Wenn wir würdet, würdet reich Gottes Perspektiven übernommen Und das Dritte, wir ehren Christus, wenn wir unsere Geschwister lieben. Als Vater gibt es für mich fast nichts Schöneres, als wenn ich sehe, dass unsere Kinder miteinander gut auskommen dass sie füreinander sind, einander unterstützen. Es macht mir Freude, dass gesehen. sehen, ich glaube, wir können Gott ehren, indem wir gut von anderen Christen reden. Ich möchte schließen mit einer Story. Ich nicht, ob sie wahr ist oder nicht, aber sie hat einen wahren Inhalt. Die Christen haben eine Kreuzfahrt gemacht, oder viele nicht, und haben es gemerkt, es hat verschiedene Christen aus verschiedenen Denominationen auf dem Schiff. Und sie haben den Kapitän gefragt, könnten wir einen gemeinsamen Raum haben als Christen Und der Kapitän hat ihnen gegeben, und sie haben sich drin getroffen drin, und äh, wie Christen manchmal haben, sie haben dann über ihre Stellgerüche geredet und über die Verschiedenheiten und haben diskutiert über die Lutheraner und Protestanten, äh, Zwinglianer, über das und, und die anderen. Dann hatten es noch Katholiken dabei gehabt und es hat die Heilsarmee-Leute Alle haben diskutiert und gemacht. Und sie sind fast ein bisschen gekommen über ihre Unterschiedlichkeit. Und dann ist plötzlich die Meldung gekommen, Schiff geht runter. Sie sind irgendwie auf ein, etwas draufgefahren, Schiff geht runter. Und plötzlich hat es gekehrt. Die Christen haben angefangen zu beten. Und sie haben sich gefunden bei dem einen Gott, bei Jesus Christus. Und sie haben zusammen betet um Hilfe und um Rettung. Und wisst ihr, das ist meine Vision. Dass wir Christen wieder entdecken, um was es geht. Was der Auftrag ist für uns Kinder. Unser Auftrag ist nicht, dass wir unsere Geschwister bekämpfen. Unser Auftrag ist, dass wir uns eins machen, in dem Auftrag Menschen für Jesus Christus zu gewinnen. Und dass wir dort miteinander eins werden und einander anführen und einander helfen und die Ergänzung nehmen als etwas Großartiges. Ich komme zum Schluss. Ich wünsche mir, dass wir miteinander beten jetzt. Und ich möchte das Gebet miteinander beten, wo Millionen Christen heute Morgen miteinander beten. Es ist unser Vater. Und ist euch aufgefallen, dass es nicht heisst, mein Vater? Es heißt unser Vater. Und ich lade dich ein, aufzustehen jetzt, und dass wir miteinander, wir blenden sein Gebet auch, dass wir das miteinander betet. In dem Wissen, dass wir ein kleiner Teil sind, in dieser ganz riesen Mega-Familie, wo, wo, wo wir zusammengehören dürfen. Und betet doch laut mit, einfach vor Ort, also ich dass wir alle die gleiche Version haben. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme,